0: Hola Robert, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela, yo vivo en Corona, California, Estados Unidos, soy mexicana y quiero felicitarte por tu programa porque todos los días te escucho y todos los días es como mi tacita de café para tener un día de aprendizaje y de buenos hábitos. Muchas gracias, sigue adelante y éxito. Muchísimas gracias Marcela por tu mensaje de voz fuerte, abrazo para ti y para toda la comunidad de mexicanos que vive en Estados Unidos, claro que sí. A levantarse con ganas, que hoy celebramos el mejor día de tu vida. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué van a opinar los demás cuando se enteren? ¿Cómo reaccionarán? Son preguntas que atormentan a muchos de nosotros a día de hoy y que en ocasiones nos sumergen en un laberinto de pensamientos en el que nos resulta muy difícil encontrar la salida. ¿Cómo superar el miedo al que dirán o qué pensarán de mí? La respuesta te la digo yo. Escucha. Si lo sueñas Pones esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 953 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki. Y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que así no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre, sobre todo que te sea de mucha utilidad. Bien, tengo algunos anuncios que hacerte. A ver, atención a... Um compatriotas dominicanos que viven aquí en República Dominicana, sobre todo en Santo Domingo uh, y zonas cercanas. Estaré mañana. Ayer estuve en el webinar Viviendo del Podcast. Eh, más de 30 personas se dieron cita. Estoy sumamente contento con lo vivido en esa experiencia. Mañana voy a tener otro seminario online en vivo y gratuito para los dominicanos para que hablemos sobre la actualidad del podcast, este medio social que está creciendo de manera vertiginosa cada año. Y bueno, ya en mi país, República Dominicana, ya hay un, una buena cantidad de podcasts nuevos que, que surgieron incluso este mismo año. Estaré impartiendo un seminario online, un webinar gratuito para ellos, para que conozcan mejor sobre este movimiento y todo lo que se puede lograr con el mismo. Ese webinar va a ser a las 8 de la noche. 8 de la noche, hora Santo Domingo, naturalmente. Y para participar, inscribirse completamente gratis, um, vayan a robersazuke.com barra webinar con w. Robersasuke.com barra webinar. Mañana nos encontramos. También invitarles a los locales de Santo Domingo a la conferencia presencial Siete claves para aumentar tu productividad y vivir mejor. Un evento eh, que vamos a tener el 23, miércoles 23 de este mes en Pious Works. Toda la información y los precios. Eh, estamos en oferta, estamos haciendo una oferta. Ya, así que aprovecha, ve a robertsazuke.com barra conferencia. También te voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Y para todos en todas partes del mundo, les invito a que me acompañen en el segundo congreso online internacional sobre gestión emocional, crecimiento personal y autoestima, ya que comienza el 7 de octubre, es decir, la semana próxima. Es un evento gratuito. Tienes acceso a más de 50 conferencias. Yo voy a estar ahí impartiendo la conferencia de autoestima y relaciones de pareja. Um, pídeme, bueno, pídeme no. Puedes ir directamente e inscribirte. Vas a robertsazuke.com barra congreso, robertsazuke.com barra congreso ¿eh? y te inscribes y listo. Puedes participar y aprovechar esos contenidos. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. No me importa lo que piensen los demás de lo que hago, me importa lo que pienso yo de lo que hago. Theodore Roosevelt. Bien, y vamos a dar inicio al tema de hoy, al tema central de este episodio que he titulado um, superar el miedo al ¿qué pensarán de mí? Así es, esto es un miedo que tenemos todos a esas preguntas que nos hacemos ante algunas situaciones que tenemos que, a las que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y, y son ideas que llegan de manera automática a nuestra mente. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué van a opinar los demás eh, cuando se enteren de esto que yo hice, por ejemplo? ¿Cómo va a reaccionar la gente cuando vea lo que estoy haciendo? Y sobre todo si es algo que estás haciendo que es diferente a lo común, ya Uno siempre se pregunta, ¿cómo reaccionarán? ¿Se enterarán? ¿No se enterarán? ¿Leerán? ¿Me, ¿No me leerán? Eh, yo me acuerdo que era eh, uno de los miedos que tenía cuando, cuando hice el podcast. ¿Me escucharán? ¿No me van a escuchar? ¿Y, y, si, ¿Y si creen que yo soy un farsante? ¿Y si yo no convenzo con los temas? ¿Y si no sirve de nada? Eh, todas estas son preguntas eh, comunes que tenemos uh, y son preguntas que nos atormentan. Nos atormentan eh, en, en este momento, en cada, cada vez que queremos hacer algo nuevo, pero también son ideas que nos sumergen en un, en un ciclo, en un bucle de pensamientos en el que a veces nos resulta muy difícil encontrar la salida. Preocuparnos por lo que otras personas opinen es común. Ya nos aterra a ser el ridículo eso es así. Nos aterra a ser diferentes. Y no estar a la altura. Ahora bien, la pregunta es, ¿a la altura de qué? Olvidamos que lo que los demás opinan de nosotros o puedan opinar son solo pensamientos y le otorgamos una importancia desmesurada, permitiendo en algunas ocasiones que dirijan el rumbo de nuestras vidas. ¿Por qué nos importa tanto la validación ajena? Bueno, vamos a profundizar sobre eso. Número uno, porque somos seres sociales. La necesidad de que nuestro entorno nos dé su aprobación y nos haga sentir formar parte de él es normal, es nuestra naturaleza. De ahí que muchos nos encadenemos al que pensarán de mí. Nosotros no queremos dejar de pertenecer a un grupo social. No queremos que las, las personas que nos quieren se alejen de nosotros por una decisión que hemos tomado, ¿Ya? Entonces, nosotros también nos, constru nos construimos a través de las relaciones con los demás y, por lo tanto, sus valoraciones influyen en la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Aquello que nos dicen sobre nosotros configura nuestra autoimagen. De ahí que pequeñas dosis de aprobación social nos hagan sentir seguros en determinados momentos porque de alguna forma nos indican que vamos por la dirección adecuada. Además de esto, hay que añadir que eh, la satisfacción que experimentamos cuando recibimos uh, halagos y comentarios... Positivos sobre cómo somos. Es agradable, ¿no? Cuando la gente dice, wow, Robert, qué bueno que estás haciendo eso, eres muy disciplinado, le estás haciendo bien, me suman. Los episodios de Te invito a un café uno se siente bien, naturalmente, ¿no? Uno se siente motivado y, y todo y uno no quisiera que la gente le dijera, ay, Robert, mira, por favor, no me gusta cómo lo haces. Bueno, es así. ¿Cuál es el problema? Ante esto que es tan común. Bueno, el problema de este, estos pensamientos es que eh, si nuestra vida depende de ellos, ya, ya, ya nos va a afectar directamente. Ese es el problema. Cuando nuestra vida depende del qué dirán, del qué pensarán de mí. Cuando nosotros ponemos por encima las decisiones y comportamientos a, a la opinión, es decir, nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que piensan los otros de mí, sin discriminar, sin criticar, sin disentir. Entonces, al final, terminamos viviendo como los demás esperan que nosotros vivamos o nos comportamos como los demás esperan que nos comportemos, aunque quizás por dentro sabemos que no somos así y no queremos comportarnos así, ¿ya?, entonces, depender de los de lo que otros consideren, de, de lo que otros opinen, es entregarles el poder de dirigir nuestra vida y convertirnos en sus marionetas. Es dejarnos a un lado a nosotros y valorarnos según la percepción de los demás. Si nos aprueban, nos sentiremos satisfechos y eufóricos, pero si nos desaprueban, experimentaremos un profundo malestar por no haber cumplido con sus expectativas y entonces nuestra autoestima se va a ver destruida. Ahora bien, la necesidad de aprobación no es algo que surja de la noche a la mañana, sino que se va desarrollando poco a poco hasta llegar al verdadero sacrificio de nosotros, de nuestro yo. En ese momento, nuestra opinión deja de ser importante, se vuelve invisible y cobra protagonismo la de los demás. Ya, esto... Pasa, por ejemplo, cuando somos eh, niños y cuando somos adolescentes, que sobre todo en la adolescencia, cuando ya comenzamos a, a establecer un, un, unos rasgos de personalidad y comenzamos a ver el mundo más allá de lo que lo veíamos y si tenemos acceso a internet y, y vemos que hay gente haciendo cosas diferentes a, la que, a las que nuestros padres nos dicen que deben hacerse, Comenzamos a cuestionar, entonces eh, nuestros padres nos ponen en jaque mate. El, el jaque mate es, mira, tú tienes que, para ser gente, estudiar. Y para tener un buen empleo, estudiar en la universidad. Entonces tú tienes que ir a la universidad. Y, y siempre está la disputa, es muy común la disputa, y esto lo digo porque yo trabajé con adolescentes y trabajé con universitarios, ya, eh, de que, mira, yo siempre he querido eh, bailar. Robert, pero mi papá dice que no, que yo tengo que entregarle un título de lo que sea y después que baile si yo quiero y haga lo que quiera con mi vida. Pero ese título tiene que estar aquí. Entonces hay gente estudiando Derecho, que lo que quiere es bailar. Hay gente estudiando Administración de Empresa, que lo que quiere es cantar. Y, y tú dirás, bueno, Robert, pero es que la carrera es lo que te asegura el futuro. No es así, no necesariamente. No necesariamente. Hoy... Estamos en una era donde una carrera ya no te garantiza lo que te garantizaba antes. ¿Por qué? Porque ahora hay miles, decenas de miles de graduados en la misma carrera que tú. ya Y en la carrera, a menos que estudies mercadeo, no te enseñan a mercadearte, a diferenciarte, a posicionarte frente a las decenas de miles de personas que se graduaron y que tienen incluso más título que tú porque ahora tienen maestrías, PHD, DHD, no sé cuánto HD, hasta ADN. <risa> ¿Ya? Entonces no es cierto, es una parte de la realidad. Bueno, no es que no sea cierto, es una parte de la realidad. Es un, es un estrato social, que sí, que el empleo, que sí, en parte, pero no es la única forma de tú eh, hacer dinero ni establecerte económicamente. No es la única. Y ahora menos que nunca. Entonces está la disyuntiva. Entonces, ¿qué hacen muchos estudiantes? Me dicen, Robert, yo voy a acabar la carrera, le voy a dar el título a mi papá y me voy a ir del país a hacer lo que yo quiera. Claro, ¿por qué hacen eso? Porque no quieren la desaprobación de la familia, porque el padre o la madre lo amenaza y le dice, si dejas la universidad, no, 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 tú no eres hijo mío, que es muy lamentable. ¿Ya? Que pase eso? Tú no eres hijo mío, yo te desheredo. ¿Ya? Entonces el chico o la chica dice, bueno, Robert, yo voy a terminar ya. Y nada, le dejo el título a mi papá. Y para mí es una pérdida de tiempo enorme y para mí lacera muchísimo la autonomía de ese, de ese joven y la independencia. Yo creo que es una muy mala práctica de, de los padres el amenazar y obligar a sus hijos a ir a la universidad si ellos no quieren, porque ellos entienden que hay otras alternativas. ¿Por qué no, no aprender nosotros de esas alternativas y acompañarles en el proceso y seguir siendo apoyo? ¿Por qué? Porque es su vida. Porque ellos son ya adultos, aunque sean 18 años y tú digas, no, sigue siendo un niño para mí. Será lo que quieras para ti, pero él es un adulto. Él debe decidir su vida y no le hagas perder el tiempo complaciéndote a ti cuando tiene que hacer otras cosas. Yo sé que me salí un poco del tema, no pero tiene que ver con el tema de, del qué pensarán de mí. Cierro paréntesis. Ya um, tenemos que y esta es la invitación con el tema, dejar de preocuparnos sobre qué pensarán sobre nosotros y preocuparnos más sobre qué pienso yo de mí y cuáles entiendo yo que deben ser mis decisiones, aún cometiendo errores, porque el error me ayuda a madurar, me ayuda a, corrigir, a corregirlo para que no se repita, me ayuda a crecer. ¿Ya? Bueno, um, te puedo dar algunas claves, mm, 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 algunas claves para para que las tengas en cuenta con relación a este tema. Clave número uno. Somos únicos e irrepetibles. Edición limitada y ahí radica nuestra grandeza. O sea, cuando digo somos únicos, no es porque estamos por encima de nadie, ni por debajo de nadie. Ya somos iguales en tantos seres humanos, pero somos Únicos. A mí no me tiene por qué gustar la carrera de mi papá, de mi mamá. A mí no me tiene por qué gustar, ni tengo por qué hacer lo que hace mi hermano, ni lo que hace mi amigo, ni lo que hace todo el mundo. ¿Ya? No me tiene por qué gustar. Entonces, que haya gente que me diga, Robert, eso de emprender, eso que tú estás haciendo, dejaste el trabajo, ay Dios mío, los muchachos. Eso es una simple opinión que tú tienes derecho a hacerla, por, por un tema de libertad de expresión pero que eh, yo estoy muy claro de mi decisión porque no fue una decisión a lo loco. Y, e incluso, aunque hubiese sido una decisión a lo loco, estoy en mi derecho. Yo estoy en mi derecho ahora mismo de irme a un pueblo de República Dominicana a vivir y dejar la ciudad. Y tú puedes decir, Robert, pero tú, no, eso hay que planificarlo. Sí, ese, ese es el ideal, pero yo con mi vida hago lo que quiera. ¿ya? Y eso tenemos que entenderlo. Ten tenemos que entenderlo. Si opinamos constantemente y vivimos aconsejando gente, si nos metemos en la vida de nuestros hijos, de, de la gente cercana y diciéndole cómo tienen que actuar, nosotros deberíamos saber que la gente está en su derecho de hacer lo que quiera con su vida. ¿ya? Y por el otro lado, la persona que tiene el miedo constante del qué pensarán de mí, saber que cualquier comentario que haga una persona no es más que su idea, su forma de ver la realidad. Si tú estás claro en lo que quieres y lo decides, dale, ¿ya? Recomendación número dos. No podemos agradar a todo el mundo ni ocultar nuestra verdadera esencia. Todo lo contrario, tenemos que mostrarnos. Solo así lograremos cultivar relaciones auténticas con los demás. Si tú estás en un grupo social, social o familiar comportándote como dicta el grupo, porque si no es como dicta el grupo, eh, te van a rechazar, entonces eh, hay problema. Porque son relaciones hipócritas, son relaciones falsas. ya, Entonces todos, todos merecemos tener relaciones auténticas. ¿Y quiénes son los auténticos los que respetan quién tú eres? Tal y como tú eres. Entonces, eh, hay que buscar relaciones así. Definitivamente. Recomendación número 3: Nuestras opiniones valen tanto como las de los demás. ¿Ya? Nuestras opiniones valen tanto como las de los demás. Incluso más que los demás porque nuestra vida. Entonces, ¿podemos estar equivocados? Sí. ¿Puede ser una decisión inmadura? Sí. ¿Puede ser una decisión equivocada? Sí. Aún así, yo tomo mis decisiones. Entonces, mi opinión es tan poderosa como la de mi mamá, que puede tener toda la razón, puede ser lógica. Mi mamá, mi papá, mis cercanos siempre van a querer lo mejor para mí. Eso es cierto. Aún así, yo decido asumir las consecuencias de mis actos. ¿Ya? Seguimos. Eh, recomendación en número cuatro. El rechazo o desacuerdo con una de nuestras ideas por parte de otra persona no implica que nos estén rechazando a nosotros. Se trata tan solo de una perspectiva diferente sobre ese tema, una forma alternativa de observar el mundo, una conducta no nos define. Ya, esto es importante, ¿no? Porque es que hay gente opinando en todo, en todo momento, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con la gente que opina tanto, Robert? ¿Tú le das las gracias? Ay, muchas gracias por su comentario, ya si tú lo quieres tomar en cuenta, lo tomas en cuenta. Pero lo que diga una persona no es, el, no es toda la realidad eh, y no quiere decir que tú tienes que cambiar, ni y si la opinión es contraria a lo que tú quieres hacer, no quiere decir que te estás rechazando, es su forma de ver las cosas. Entonces, siempre agradece la opinión del otro, a menos que sea agresiva o violenta. Muchas gracias. Yo recuerdo un día que estaba en el supermercado, en, en una tienda con los niños y estaba cambiando, ellos estaban en el vestuario cambiando, probándose una ropa, yo estaba con ellos y, y cuando salgo aparece una señora mayor de edad de, bueno, de, de, de la tercera edad se me acerca y me dice, disculpa jovencito me dicen jovencito, todavía con 35 años eh, fíjate, yo estaba observando y tu hijo, el más pequeño él tiene un parece que tiene un problema en el pie porque en el pie derecho, porque lo dobla y no sé qué Estamos hablando de un niño de tres años que camina eh, como un niño de tres años. <risa> o sea, ¿verdad? Eh, llévalo a un ortopeda para que le pongan una bota ortopédica y no sé qué. Ya, o sea, ya ella lo diagnosticó, ya ella le dio el tratamiento y ella no es la ortopeda. Y claro, yo respiré porque yo me asombré. Yo como que ¿cómo se le ocurre? Eh, decirme eso delante de mis hijos, porque entonces le está diciendo a ellos en su cara, eh, tú, tú tienes problemas, ¿no? Y yo la miré y lo más rápido que pude responder para salir del paso fue, muchas gracias, <ríe> muchísimas gracias, señora. Y me volteé y me fui. Y yo pensaba, pero Dios mío, ¿cómo es posible que hay gente que es capaz de opinar hasta sin conocerte? ¿Ya? Bueno, que sea verdad o sea mentira lo que dijo. Sí, puede ser verdad, puede ser mentira, pero ella no es la ortopeda. <ríe> si fue si ella me dice yo soy ortopeda, mira, yo estoy viendo esta condición en tu hijo, ve a mi consulta que hasta gratis te la voy a dar. Bueno, vale, ya, pero la gente opina y siempre van a opinar. Entonces tenemos que saber que no es la verdad absoluta. Te doy otras recomendaciones más para ir cerrando. Mira, te doy otra más. Las opiniones de los demás son solo sus pensamientos, no tenemos que hacerlos nuestros. Si los hacemos nuestros, comenzarán a afectarnos. Ya hay personas que te pueden decir, ay, Robert, tú eres muy arrogante. Bueno, tal vez yo me mostré arrogante en algún escenario, porque la arrogancia es una actitud. Es cierto, puede ser que conversando con una persona yo no estaba en la mejor condición para hablar y le dije, mira, hablamos después porque me tengo que ir y puede sonar arrogante. Yo puedo decir una expresión en este podcast que pueda sonar arrogante. ¿Eso quiere decir que yo soy un arrogante? Tendría que serlo siempre y yo creo que no, porque la gente me, me demuestra su cariño y me confirma que yo soy una persona cercana y cariñosa yo prefiero creer en la mayoría y no en una persona que por alguna circunstancia, algún contexto sintió que yo era arrogante. Aparte de que una conducta, una conducta a mí no me define como ser humano. Entonces tenlo tú también en cuenta. Seguimos otra estrategia más. Mucho cuidado con aquello que nos contamos sobre lo que creemos que piensan los demás. Ya, eso de que, ay, yo creo que los demás piensan que soy un tonto, que soy un esto Nuestro diálogo interno es experto en contarnos historias y cuentos que nos hacen daño. Entonces, vamos a cambiar ya la historia. Ya, no, es que yo no hago eso porque es que yo entiendo que la gente va a pensar que yo soy un impostor, que yo no soy realmente psicólogo, que no sé qué, que me pueden quitar el S4, que porque... nada. O sea, un momento. Esa, esa es una historia que te estás contando y que entras en un bucle que te va a hacer más daño. Entonces, el discurso debe ser, bueno... Yo no soy perfecto. Yo no soy una persona quizás el mejor en mi área, pero yo quiero dar de mí lo mejor que pueda para los demás y lo quiero hacer con, con buena intención. Entonces yo sé que va a haber gente que no le va a interesar, no le va a gustar. Lo que yo voy a hacer no es para esa gente. Y yo siempre lo he dicho en este podcast y donde quiera que voy, en las entrevistas que me hacen. Robert, pero entonces cómo tú lidias con la gente que, que, no, que no le gusta lo que tú haces, los haters? Yo, nada, yo le digo, mire, eso no es para usted. No me escuche. Listo. Ya yo lo hago de mil amores para el que lo necesite, pero no para el que no lo necesita, porque no lo necesita. entonces No necesitas escucharme si no lo necesita. Valga la redundancia. Y última estrategia. Descubrir quiénes somos, aceptarnos y querernos son las claves para no dudar de nosotros por opiniones ajenas. Hay que conocerse bien. Uno nunca termina realmente de conocerse porque uno va creciendo y evolucionando, pero, pero reafirmar realmente quiénes somos. Y eso es un ejercicio personal e interno. Lo puedes hacer con un profesional de la conducta, te ayudaría mucho mejor porque te da más herramientas pero necesitas conocerte bien para reafirmarte y decir, yo quizás yo no sepa 100% quién soy, pero sí estoy seguro de quién no soy. Ya, entonces yo me conozco lo suficiente para yo, eh, si cometo un error lo remiendo, porque eso es, es parte de, de mis principios, y mi actitud de vida, um, pero sé más o menos cómo soy. El día que todo el mundo me diga que yo soy algo que yo no creía que era, entonces quizás comienza a creérmelo y comienza a cambiar en ese sentido. Porque una persona un día me diga algo, Robert, tú eres esto, 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 que vaya en contra de lo que yo creo que soy. A mí no me va a molestar porque es una simple opinión. Mira, yo respeto tu opinión, no la comparto, pero te respeto, estás en tu derecho, no hay problema. Ya que tú creas que yo soy esto y tú no quieras saber de mí, de acuerdo, es más tu problema que el mío porque yo soy quien soy, sé quién soy y yo sé que no todo el mundo le voy a agradar y tú eres una de las personas a las que no le agrado, ¿vale? No hay ningún problema, ¿ya? Entonces es importante evitar la desaprobación de quienes nos rodean, eso es cierto, que opinen sobre nosotros y aunque en muchas ocasiones sea injusto, no podemos cambiarlo, no tenemos el poder de influir en los demás ni cambiar su forma de pensar, pero sí, sí podemos aceptarnos, conocernos lo suficiente, reafirmar nuestros principios, nuestros valores y defenderlos. Punto. Defenderlos, tener la convicción y en ese sentido sí ser tercos y decir, mira, tú no me vas a cambiar porque tú digas que yo tengo que cambiar. Un momento. Como yo soy, yo soy feliz. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero es que tú deberías. Es que, es que siendo como tú quieres que yo sea, yo no soy feliz. Y yo quiero ser feliz. No perfecto. Ni quiero ser el políticamente correcto ni quiero ser el que tú quieres que yo sea. Yo soy quien soy y yo me quiero así, punto. Imperfecto, con errores, eh, inmaduro, como tú quieras, pero así soy yo y así me siento bien. Y ese es el principio del crecimiento personal, y eso es avance, eso es crecer, y eso es lo que te va a permitir esa afirmación, ese, ese, ese empoderamiento es el que te va a permitir dar a los demás desde tú, siendo tú, original, auténtico auténtica. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Tenemos un grupo maravilloso en Telegram donde compartimos, dialogamos, eh, debatimos eh, sobre todos estos temas. El grupo de Te invito a un café en Telegram. Te invito a que te unas, pero ya el, eh, para, para inscribirte es robertsazuke.com barra Telegram. robertsazuke.com barra Telegram. Llenas ahí el formulario y te, te redirecciona inmediatamente al grupo y por allá te esperamos con mucho cariño. Si quieres proponer un tema o dejar una nota de voz, te invito a un café.net. Que pases un bonito día, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.